0: A paz o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer em primeiro lugar ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para juntos aprendermos mais sobre a santa, bendita e gloriosa Palavra de Deus. Agradeço também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, bem como a toda a equipe da Rede Brasil, pela oportunidade, não é? que Deus, através do pastor, através da Rede Brasil, tem nos dado de podermos apresentar este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E eu quero agradecer mais uma vez a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos instantes finais, a você que tem divulgado o nosso programa, a você que tem compartilhado nas suas redes sociais, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, ...e sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez... ...que os programas sobre os eventos escatológicos... ...sobre o livro do Apocalipse... ...e sobre o livro de Daniel... ...estão sendo postados, estão disponíveis lá no YouTube. Se você deseja assistir ou rever um dos programas... ...você procura lá no playlist e no canal Rede Brasil Oficial. Caso você queira entrar em contato conosco... ...enviar a sua mensagem, a sua pergunta ou mesmo a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, sugestão, anote aí o número do nosso WhatsApp, é o 994661010. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 10 do livro de Daniel. Abre a tela, por gentileza, para nós vermos o tema, o título. Muito bem, um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos futuros... Na verdade, nós já estudamos nove versículos, nós já estudamos os versículos 1 a 9 e hoje nós vamos estudar a partir do versículo de número 10, mas você sabe, nós costumamos sempre trazer aqui uma recapitulação do que vimos do programa anterior, então nós vamos rapidinho relembra, relembrar os versículos 5 a 9 para darmos continuidade. Pode abrir a tela, então nós vimos no programa anterior que Daniel teve o privilégio de ver o próprio Cristo ressurreto no versículo 5 diz e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de faz. traz a tela por favor você vai perceber que em momento algum Daniel vai dizer eu vi Jesus, eu vi o Cristo, eu vi o Filho de Deus, não, não, ele não vai dizer isso, ele viu um ser, um varão vestido de, de linho só que nós lemos, inclusive nós explicamos do programa anterior, que pela descrição que Daniel faz deste ser vestido de linho, comparando com o ser visto por João lá na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 13, nós vimos que há muita semelhança. Então, tudo nos leva a crer que este ser, este varão vestido de linho, visto pelo profeta Daniel, é o próprio Cristo pré-encarnado, antes mesmo da sua encarnação, o que nós chamamos na teologia de uma cristofania, ou uma aparição do próprio Cristo pré-encarnado. Pode passar o texto, versículo de número 6. Aí ele diz que o seu corpo era como turquesa, ou seja, uma pedra preciosa, como esmeralda ou um berilo, ele diz, o seu rosto parecia um relâmpago devido à sua glória, o seu esplendor e à sua majestade. Os seus olhos como tochas de fogo. Isso fala da sua onisciência, daquele que tem os, os olhos penetrantes, que vê todas as coisas, que enxerga tudo. Os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, como se fosse um bronze polido. E a voz das suas palavras, como a voz de uma multidão, isso fala da autoridade deste ser, da autoridade desta voz. Nós comparamos e vimos que há muita semelhança com o que João viu lá na ilha de Patmos Pode passar o texto, por gentileza. Versículo 7, aí Daniel diz, e só eu, Daniel, vi aquela visão? Os homens que estavam comigo não viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Ou seja, as outras pessoas, os outros homens que estavam com Daniel, perceberam que havia algo de sobrenatural, algo espiritual no ambiente, mas não tiveram a visão. Somente quem viu foi exatamente o profeta Daniel. Pode passar o texto, por gentileza. No versículo de número 8 diz... Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Nós explicamos no programa anterior, diante daquela visão, daquela glória, daquela majestade, daquele esplendor daquela visão, imagina... O próprio Cristo vindo conversar com Daniel, então ele caiu. Nós já dissemos, né? Primeiro, porque ele já estava jejuando, claro, um jejum parcial há 21 dias. Segundo, por conta da idade, né? Um senhor já idoso. E terceiro, por causa da glória, que esse é o principal motivo, né? Essa é a principal razão. Diante daquela glória, aquele esplendor, aquela majestade, ele caiu. Ficou né, como que um desmaio. Ele disse que não ficou, não reteve sobre ele força alguma. Pode passar o texto, por gentileza. Versículo de número 9, que é o último versículo que nós estudamos. Ele diz: contudo, ouvi a voz das suas palavras. Que privilégio, né? Nós terminamos, concluímos o programa ontem falando sobre isso. Privilégio para Daniel, ouvir as palavras do Cristo. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E ontem, nós dissemos aqui, embora que não citamos os textos bíblicos, porque eu fiquei de citar hoje, que Daniel teve muitas experiências. Se você está acompanhando não é, esta série de programas, você já percebeu isso. As muitas experiências que Daniel teve, principalmente... A partir do capítulo de número 7, né? Porque até o capítulo de número 6, você sabe disso, eram os reis que tinham os sonhos, eram os reis que tinham as visões, e Daniel apenas interpretava. A partir do capítulo 7, quem é que tem os sonhos? Daniel. Quem é que tem as visões? Daniel. Quem é que traz as interpretações? São os seres angelicais. E nós dissemos algo aqui, no programa anterior, que ocorreu com Daniel, que ocorreu com João na ilha de Pátimos. Quem sabe, dois anos depois que os filhos de Israel, o povo judeu, retornou lá para Jerusalém, quem sabe Daniel pensou consigo que já havia chegado o fim do seu ministério profético, que já, este, já havia concluído a sua missão, porque ele já era um idoso de de aproximadamente 90 anos de idade, mais ou menos isso, mais ou menos 90 anos. Mas exatamente na sua velhice, exatamente após o cumprimento desta promessa, que Daniel vai ter essa experiência, que talvez tenha sido a mais gloriosa experiência que ele teve. Foi o que ocorreu com João na ilha de Pátimos, que também era velho, era idoso, que teve muitas experiências aqui na terra, foi um dos doze, andou com Jesus, também fez milagres na autoridade do nome de Jesus, foi um dos líderes da igreja do primeiro século. Mas quando ele estava velho lá na ilha de Patmos, esperando a morte, quem aparece para ele? O Cristo o ressurreto. E foi algo que aconteceu com Daniel. E nós dissemos no programa anterior que Daniel já tinha tido várias experiências, você sabe disso, não Não dá para a gente recapitular tudo, porque são muitas as experiências, mas deixa-me relembrar apenas duas aqui. No capítulo 7, versículos 13 e 14, tudo nos leva a crer que Daniel teve uma visão onde apareceu o próprio Deus e o próprio Cristo. Tudo nos leva a crer. Capítulo 7, versículos 13 e 14 diz assim, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um, como filho do homem, que nós cremos que é Cristo, e dirigiu-se ao ancião de Dias, que nós acreditamos que tenha sido o próprio Deus, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. É possível que Daniel tenha tido a visão do próprio Deus e do próprio Cristo, conforme nós lemos. Outra experiência está no capítulo 8, versículos 15 e 16, que diz, e aconteceu que havendo eu, Daniel, visto a visão, qual visão? a visão do carneiro e do bode, busquei entendê-las e eis que se apresentou diante de mim como uma semelhança de homem, então como um ser, como um homem que tivesse aparecido diante dele, e ouvi uma voz de homem nas margens do lai, a qual gritou e disse, Gabriel dá a entender a este a visão, é como se Deus tivesse dito ao o anjo Gabriel, Gabriel dá a entender a Daniel a visão. Então, nesse texto aqui, ele não viu a pessoa, o ser de Deus, mas ele ouviu a voz, como se Deus, dizendo assim, dá a este a entender a visão. Mas agora essa experiência, agora foi uma experiência diferente. É como se ele tivesse visto o próprio Cristo, claro, pré-encarnado, e diante daquela glória, diante daquela visão, diante daquele esplendor, diante daquela majestade, ele caiu como morto. Abre o texto mais uma vez, profundamente, pode abrir a tela, por favor, para nós vermos a imagem, por gentileza, pode abrir, isso, observe aí essa imagem, é claro, isso é, isso é meramente ilustrativo, mas é como se ele tivesse caído em terra, profundamente adormecido e é algo semelhante ao que aconteceu com João na ilha de Pátimos. Daniel já tinha tido essa visão. Pode abrir a tela, por gentileza. Daniel já tinha tido essa experiência. No capítulo 8, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, E veio perto onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Então, Daniel já tinha tido essa experiência. Diante dessas visões, dessas manifestações sobrenaturais, a ponto do homem cair, desfalecido, como que morto, como que desmaiado. Isso nos, dá, nos faz lembrar o que ocorreu também com João lá na ilha de Pátimos. Eu espero que quando estejamos lendo um texto em Daniel e outro texto lá no Apocalipse, eu espero que não esteja ali confundindo, tá? A minha intenção é a melhor possível, é para deixar bem claro aqui sobre a semelhança dessas experiências vividas por Daniel e vividas também por João lá na ilha de Pátimos. Inclusive, eu disse no programa anterior que é muito possível que lá no Paraíso eles estejam até conversando sobre isso, né? Eles tenham conversado sobre isso, falado de suas experiências. É muito possível que isso tenha ocorrido. Assim como eu, eu espero que em breve nós possamos também ouvi-los, ouvir o próprio Daniel testemunhando, ouvir o próprio João testemunhando da sua experiência, né? Então observe no, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, depois que João teve aquela visão do Cristo ressurreto, o texto diz e eu, quando vi, caí a seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a sua mão, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, claro, que aqui ele deixa bem claro que é o próprio Cristo ressurreto. Para João, ele não diz que é o para João, ele disse que é o primeiro e último, que nós entendemos que é o Cristo ressurreto. Para Daniel, ele não disse que é o primeiro e último, mas pela descrição, pelas características, tudo nos leva a crer que sim. Então aí, eu quero chamar a, a, a sua atenção para uma informação que eu considero muito importante, que eu já antecipei no programa anterior e eu quero relembrar mais uma vez. Nós dissemos aqui no programa passado que nem todos os teólogos, nem todos os comentaristas do livro de Daniel, eles concordam que este ser que apareceu tenha sido o Cristo ressurreto, o Cristo pré-encarnado, desculpe. E por quê? Porque este, é, um ser angelical vai dizer que quando vinha trazendo a resposta, foi impedido por um demônio, pelo príncipe da peste. E a explicação dos teólogos é essa que Cristo não precisa da ajuda do arcanjo Miguel para trazer nenhum anúncio ou mensagem. E eu concordo com isso. Cristo não precisa. Mas nós cremos que nesta ocasião não aparece só o Cristo. É possível que apareça também aí, é o que dá nos a entender o texto, um ser angelical. Gabriel apareceu aí também, não só Jesus. E nós vamos perceber isso a partir do versículo de número 10. Pode passar a tela, por favor, versículo de número 10. Então, João está ali como que... João não, desculpe. Daniel está ali como que adormecido. Aí, eis que uma mão me tocou. Observe, ele não diz que é a mão daquele ser, daquele varão vestido de linho. Ele diz que foi uma mão. E cremos que agora entra em cena aí um ser angelical. Possivelmente o próprio anjo Gabriel que chega nessa ocasião para tocar, como que despertar. Ele estava como que dormindo diante daquele esplendor, diante daquela glória, diante daquela visão, diante da experiência. É como se ele estivesse lá dormindo, caindo no sono profundo. Aí chegou uma mão. Abre o texto mais uma vez. Ele não disse que foi a mão daquele ser, daquele varão vestido lá de linho. Não. Uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. Ou seja, agora aparece um ser angelical que vem tocar, que vem levantar o profeta Daniel para trazer as revelações, para trazer a explicação. Este ser que aparece agora é o ser que foi enviado por Deus para trazer as revelações para trazer as explicações, pode passar o texto, o versículo de número 11. Veja o que diz o versículo de número 11. Diz assim: E me disse Daniel, homem muito desejado. Em outras versões, a expressão é homem muito amado. E nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Que não é a primeira vez que o ser angelical traz palavras. Semelhantes a Daniel Dizendo que Daniel era um homem muito amado Ou muito desejado E o que é que faz de Daniel ser um homem amado por Deus Ou muito amado Ou muito desejado como diz o texto bíblico Nós já falamos, nós já explicamos Primeiro porque Daniel era um homem de oração Era um homem que vivia em comunhão constante com Deus Segundo por causa da sua integridade Daniel era aquele homem que vasculharam os inimigos, vasculharam a vida dele, não acharam defeito algum. Em terceiro lugar, porque Daniel era um homem que tinha compromisso com a palavra de Deus. Era um homem que lia as escrituras, que guardava, cumpria, obedecia a palavra de Deus. Era aquele homem de propósito, que quando chegou lá em Babilônia, firmou no seu coração o propósito de não se contaminar com o manjar do rei, nem com as suas iguarias, nem com o vinho que ele bebia. Em quinto lugar, nós vamos perceber que Daniel era um homem humilde. Na sua oração, capítulo 9, ele ora e se coloca como se fosse um pecador, igual o povo judeu. Ele não diz, os meus pais pecaram, ele diz, nós pecamos. Em sexto lugar, Daniel era um homem altruísta, que estava bem, estava no palácio, estava numa posição honrada, mas estava preocupado com o povo, estava preocupado com a cidade de Jerusalém. Estas são algumas razões pelas quais nós entendemos que Daniel é esse homem muito desejado. Inclusive, antes de eu apresentar o programa, geralmente eu leio o texto em outras versões. A principal que nós trazemos aqui no programa é a revista Corrigida, mas leio na nova versão internacional, na Bíblia Viva, na nova Almeida Atualizada. E esse texto tanto na NVI quanto na Nova Almeida Atualizada, o texto diz homem muito amado. Então, que privilégio para Daniel receber uma primeiro uma visão do Cristo pré-encarnado e quando cair ali como morto, vem um ser angelical tocar, tocar em Daniel, levantá-lo e ele levantou-se. E o anjo dizer que ele é muito amado. Abra o texto mais uma vez. E me disse agora não é Cristo, agora é um ser angelical. Ele diz, Daniel, homem muito desejado. Em outras versões, homem muito amado. Está atento às palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés. Porque eis que te sou enviado. Então nós vamos perceber aí que os seres angelicais, muitas vezes, são enviados, eu não vou dizer foram, porque pode ser ainda hoje, são enviados para trazer anúncio, para trazer mensagens, para trazer revelações de Deus. E você sabe disso, você que é aluno dessa escola de teologia, você sabe disso, que até o capítulo de número 6, é Daniel que interpreta os sonhos, mas a partir do capítulo 7, é Daniel que tem os sonhos, é Daniel que tem as visões, é Daniel que tem as revelações, e são seres angelicais que são enviados. Então, se Deus abrir os nossos olhos espirituais, nós vamos perceber que os seres angelicais estão constantemente subindo, e descendo, indo ao céu e descendo, quer seja para trazer anúncio, que seja para trazer resposta de orações, que seja para dar livramentos, que seja para suprir necessidades, que seja para executar juízo, os motivos são vários, são os mais diversificados, mas os anjos de Deus estão constantemente, é porque nós não podemos vê-los, a menos que Deus queira abrir os nossos olhos, mas Pirma no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, no, no capítulo que ele fala sobre angelologia, ele diz assim, que ao nosso redor existe um mundo espiritual mais populoso e mais poderoso do que o mundo de nós, seres humanos. Por sinal, eu quero aproveitar para dizer algo aqui que considero importante, Tá? Nós cristãos, nós não cremos em discos voadores, nós não cremos em seres de outros planetas, nós não cremos nessa ufologia, nesses seres, nesses objetos e seres extraterrestres, nós não cremos nisso. Agora, nós cremos sim que além de nós, seres humanos existem seres espirituais, que estão, eu posso dizer, divididos em três grupos ou três categorias. Eu diria que esta aula de hoje é um momento oportuno para nós falarmos sobre isso. Porque esse texto nos mostra claramente que houve guerras, que houve batalhas no reino angelical. Então, existem três grupos de seres angelicais. Primeiro, existem os anjos bons os anjos santos de Deus, aqueles que são chamados de anjos eleitos, que são os anjos que estão a serviço de Deus. Lá no livro do Salmo, capítulo 103, ou Salmo 103, verso 20, diz assim, Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que executais, ou, em outras versões, que cumpris as suas ordens. Lá no... Na carta, o Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz assim, não são porventura todos eles espíritos ministradores que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, existe um grupo de anjos que nós não sabemos a quantidade, não sabemos o número, mas de anjos bons, que são anjos santos, anjos eleitos, que estão a serviço de Deus e da igreja. Quando eu digo a serviço da igreja, eu não estou dizendo que estão subordinados às nossas ordens. Não, mas que, estão, que são enviados por Deus para servir em favor daqueles que iam de herdar a salvação. Então, eu posso dizer que esse seria o primeiro grupo. Existe um segundo grupo de seres espirituais que são considerados ou chamados de seres espirituais da maldade, que são hostes que estão a serviço de Satanás. Essa é a verdade depois que Lúcifer, depois que Satanás rebelou-se contra Deus, depois que ele desejou ter um trono, ser adorado como Deus, depois que Satanás disse assim, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, ele também criou um reino, que é um reino também organizado, onde existem legiões de demônios, de anjos maus, de anjos caídos, que estão a serviço de Satanás Em Efésios capítulo 6, versículo 12 Paulo deixa isso bem claro Nós não temos que lutar contra a carne e sangue Mas contra os principados Contra as potestades Contra o príncipe das trevas Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Paulo fez menção a estes seres angelicais Que eram bons que foram criados por Deus, que eram santos anjos de Deus, mas que seguiram a Satanás na sua rebelião e estão hoje se opondo a Deus e se opondo ao povo de Deus, consequentemente se opondo à igreja. Mas há também um terceiro grupo de seres espirituais, que são aqueles que estão em prisões, Judas capítulo 6, Diz isso que os anjos que não guardaram o seu principado, eles estão em prisões aguardando o dia do juízo. E segundo a epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro também faz menção a estes seres espirituais. Então existem três grupos de anjos. Os anjos bons que estão a serviço de Deus, que são esses que são enviados para servir ao povo de Deus, no Antigo Testamento, ao povo de Israel, no Novo Testamento, a igreja, existem os anjos maus que estão em plena liberdade no mundo, e existem também os anjos maus que estão em cadeias, estão em prisões eternas, aguardando o dia do juízo, onde serão lançados lá no Lago de Fogo. Então, os anjos bons, este grupo de anjos que está a serviço de Deus, muitas vezes são enviados à terra. Abra o texto mais uma vez, capítulo 10, versículo 11. Esse ser disse assim: Daniel, homem muito desejado, o homem muito amado, como eu já disse. Está atento às palavras que vou te dizer. Esteja atento, preste atenção, observe, ouça, escute as palavras que eu vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Olha aí, um anjo bom, um anjo de Deus enviado por Deus para trazer uma mensagem, um anúncio ao profeta Daniel. E Daniel disse: "E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo". Mais uma vez, não é? Diante daquela aparição angelical, diante daquela experiência sobrenatural, ele estava trêmulo vendo aquele ser angelical. Apesar de já ser um homem bem experiente, mas ele estava trêmulo diante daquela visão. Passe o texto, versículo 12. O que é que diz? Então me, de, me disse, não temas, Daniel. É como se o anjo dissesse assim, não esteja preocupado, Daniel. Não tenha medo. Não se atemorize. Traz a tela por gentileza. É como se o anjo dissesse, Daniel, não há motivos para você estar tremendo. Não há motivo para você estar trêmulo. Não há motivo para você estar apavorado porque eu, eu venho aqui enviado por Deus. É como se o anjo dissesse assim, eu vim aqui, mas fui enviado por Deus. Então, não, não tenha medo, não temas, não fique preocupado, não fique atemorizado, não fique assombrado diante daquela visão. E eu posso dizer isso, né? Que os anjos bons, quando enviados por Deus, é claro que nós, seres humanos, falhos e imperfeitos como somos, Podemos também ter essa experiência de Daniel ficar trêmulo. pode ser que a gente fique apavorado, mas este ser, ele não veio para trazer pânico, para trazer medo, não, ele vem, ele vem para dizer assim, olha, não temas, não tenha medo, não fique apavorado, não fique trêmulo, Daniel, porque ele foi enviado por Deus, a missão dele ali não foi para executar juízo, a missão dele não foi para tirar a vida do profeta. A missão dele não foi para trazer algo de ruim para o profeta. Não, ele veio com uma missão. Ele veio trazer esclarecimento. Ele veio revelar aquilo que Deus havia enviado para entregar a Daniel. Volte o texto mais uma vez. Aí ele diz, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Que coisa maravilhosa eu aprendo aí. <risos> São os detalhes do texto bíblico. São que às vezes a gente passa, a gente lê e não percebe essas minúcias dos detalhes. É por isso que às vezes, você sabe isso, às vezes a gente se apega aqui numa palavra, numa expressão, porque o Espírito de Deus nos impulsiona a falarmos sobre detalhes do texto bíblico observe o que é que o anjo, o ser angelical diz a Daniel, abre mais uma vez a tela, ele diz assim, abre a tela mais uma vez, por gentileza, muito bem, desde o primeiro dia, ou seja, é como se ele dissesse assim, olha, quando você colocou o propósito no coração, quando você buscou em oração, e o que é que Daniel queria compreender, e a humilhar-te perante Deus, Daniel não vai com humildade, com, com soberba, desculpa, não vai com vaidade. Daniel vai com humildade. Tantas pessoas que às vezes querem ir à presença de Deus com soberba, com orgulho no coração. Como se nós fôssemos merecedores de alguma coisa. Como se nós fôssemos merecedores de algo. Não, Daniel vai com humildade, mesmo tendo todas aquelas virtudes que já falamos era um homem de oração, um homem dedicado à palavra, um homem de propósito, um homem íntegro, um homem humilde, um homem é, altruísta, mas ele vai buscar a Deus com humildade, reconhecendo a grandeza, a soberania de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se nós queremos alcançar alguma coisa de Deus que seja na área material, na área profissional, na área espiritual, na vida familiar, qualquer que seja a área, obrigatoriamente, nós temos que ir a Deus com humildade, nos humilhando, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, reconhecendo que nós não somos nada diante de Deus. Nós já dissemos aqui, mas nunca é demais a gente repetir isso, que um, um crente, um servo de Deus, um autêntico servo de Deus, nunca deve ir a Deus exigindo alguma coisa. Eu decreto, eu determino quem somos nós para decretar. Mas como é que Daniel, por que é que a resposta veio? Porque Daniel aplicou, colocou o desejo no seu coração para ir buscar a Deus. Mas de que forma? Com humildade. Abre o texto mais uma vez. Diz assim, a humilhar, -te. olha aí a humilhação. E o que é você humilhar? -se? É você reconhecer que a grandeza é de Deus, que você é pequeno. O grande é Ele, o soberano é Ele, o Senhor é Ele. Nós aqui é somos servos. Mas a humilhar-te perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras. E eu quero trazer à sua lembrança algo que eu disse aqui ontem. Porque ontem eu apresentei um livro que fala exatamente sobre a oração de Daniel. Não sei se você lembra. E eu disse, eu disse aqui ante, ontem, que antes da oração ser uma obrigação, é um privilégio. O privilégio que nós temos de nos dirigirmos a Deus em oração. O privilégio que Deus nos deu de recorrermos a Ele em oração. E esse era um privilégio que Daniel desfrutou, aproveitou. E o ser angelical diz isso para ele, não é? Que quando ele aplicou o seu coração a humilhar-se, a compreender perante Deus que são ouvidas as tuas palavras. E eu posso dizer que esse exemplo, essa experiência de Daniel foi registrada nas páginas da Bíblia exatamente para que nós possamos seguir o modelo, seguir o exemplo. Nos humilharmos perante Deus, mas não só em busca de bênçãos materiais, mas a compreender a palavra, a compreender as escrituras. Deixa eu falar aqui nessa câmera, por favor, que coisa interessante. O anjo estava ali dizendo a Daniel... Olha, desde o primeiro dia que você firmou o propósito do coração. De se humilhar e buscar a compreensão... Que foram ouvidas as tuas palavras. Então Daniel era aquele, aquele homem que apesar de ter tantas experiências... Apesar de ter recebido de Deus sabedoria... Mas Daniel estava constantemente lendo as escrituras... E orando a Deus, buscando a compreensão. E é isso que nós podemos aprender com Daniel. Se nós queremos conhecer os mistérios de Deus, se nós queremos conhecer a palavra de Deus, a revelação de Deus, o que é que nós devemos fazer? Vamos seguir o exemplo de Daniel. Vamos recorrer à Bíblia e recorrer à oração. É lamentável que nós vivemos numa geração, uma época em que as pessoas, a grande maioria dos, dos servos de Deus, vão buscar a Deus em oração só pelas dádivas, só pelas bênçãos, só pelos presentes, ou só pelas necessidades, só pelos bens humanos, e é claro que Deus, como um Pai amoroso que é, que cuida das ovelhas, que, que cuida das aves, que cuida dos animais do campo, que cuida das suas ovelhas, como um pastor que cuida das suas ovelhas, é claro que Deus também dispensa para nós as bênçãos materiais. E eu não tenho dúvida disso. Eu tenho recebido bênçãos materiais da parte de Deus. Mas o que Deus quer de nós é que nós recorramos a Ele também para compreender a sua palavra. Também para compreender o os seus mistérios, o que é que diz Jeremias capítulo 33, versículo 3? Clama a mim, responder te ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. <risos> então, Deus está nos chamando, nos convidando nessa ocasião, nessa noite, para quando nós dobrarmos os nossos joelhos, nós não apresentarmos a Deus apenas uma lista de necessidades, e talvez você tenha suas necessidades também, como eu tenho as minhas. Mas que a prioridade <risos> da oração de Daniel era se humilhar para compreender os mistérios, as revelações. Daniel é como se ele quisesse cada vez mais conhecer esses mistérios. Mistérios esses que foram dados, foram revelados a Daniel e ele compartilhou conosco. Ele resistou no livro E o anjo traz essa mensagem Desde o primeiro dia Que você firmou o propósito De, de se humilhar De buscar compreender Que foram ouvidas as tuas palavras né? Isso serve para nós também Que as nossas palavras Quando nós Vamos a Deus em oração Com humildade As nossas palavras Não ficam Aqui na terra, elas são ouvidas por Deus lá nos altos céus. Volta o texto mais uma vez para nós concluirmos. É o último texto que nós vamos estudar. Aí ele diz: são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Em outras palavras, o anjo estava dizendo: eu fui enviado, eu vim à terra por causa das tuas orações, e eu posso dizer sem medo de errar, que hoje não é diferente, que é por causa das nossas orações, da minha e da sua oração, que Deus muitas vezes intervém na história dos homens, que Deus muitas vezes intervém na história da humanidade, e que muitas vezes Deus envia seres angelicais, para vir à terra, para trazer anúncios, para trazer mensagens, para trazer revelações por causa das orações da igreja. Eu não tenho dúvida, a história nos mostra isso. Deus intervindo, Deus enviando anjos, Deus trazendo resposta, Deus trazendo mensagens através da oração do seu povo e da sua igreja.